0: Seja bem-vindo ao podcast Endocrine Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio, eu sou o Eric Trovão, eu sou o Luciano Albuquerque, e o assunto hoje é: o que todo médico deve saber sobre bisfosfonatos. Pessoal, eu não tenho dúvida de que médicos das mais diversas especialidades acompanham o nosso podcast. Geriatras, endocrinologistas, ginecologistas, médicos de família. E assim, um fato é que qualquer médico tem que estar apto a diagnosticar e tratar a osteoporose. E falando sobre tratamento de osteoporose, quem está ali como protagonista, por uma série de razões, são os bisfosfonatos. Isso. São as medicações com as quais nós temos mais experiência, maior número de evidência. E aí, se você que está acompanhando a gente acha que sabe prescrever o alendronato em jejum uma vez por semana, e isso é suficiente, sinto muito, mas não é. A gente vai discutir aqui hoje vários aspectos relevantes, indicações, contraindicações, efeitos adversos, e aí acompanha a gente nesse podcast, que isso vai, com certeza, ampliar muito o seu conhecimento sobre esse tema. Vamos começar, então, falando sobre mecanismo de ação. Eric, como é que atuam os bisfosfonatos no tratamento da osteoporose? Pronto, Os bisfosfonatos eles são análogos de uma
1: substância que a gente chama de pirofosfato, né? E se a gente for lá olhar o osso, a, a parte que do osso está mineralizando, a gente vê que tem ali muito pirofosfato, né? E esse pirofosfato ele costuma ser ali fagocitado pelas células dos osteoclastos. Então, quando o bisfosforo pelo motivo do bisfosfonato ser um análogo dele, ele vai enganar o osteoclasto ele vai achar que está fagocitando pirofosfato mas está fagocitando na verdade bisfosfonato e aí uma vez dentro da célula do osteoclasto ele vai ali, gerar uma série de alterações no citoesqueleto desse osteoclasto que vão combinar com a apoptose da célula levando à morte e à diminuição da
0: osteoclastogênese é como uma armadilha é uma para armadilha o, exatamente para o osteoclasto né?
1: isso isso
0: e aí se tem morte do osteoclasto não tem reabsorção Não óssea. Não tem reabsorção óssea. Então ele vai estar tá ali,
1: justamente nas unidades de remodelação óssea, que a gente sabe que o osso é um tecido extremamente vivo, né? metabolicamente ativo. Então tem aqueles lugares ali de, de remodelação óssea, que você precisa estar tá formando o osso, depois que esse osso fica velho, vem os osteoclastos e destrui, destrói esse osso velho. Na pós-menopausa, por exemplo, que é quando a gente tem o maior, maior número de pacientes com osteoporose, a gente tem um excesso de reabsorção, tá demais. Então o bisfosfonato vai ter esse efeito. Ele vai ali na, na da remodelação e dizer ó, oh, vamos diminuir aqui o número de osteoclastos para diminuir essa perda de massa óssea.
0: A gente como uma armadilha mesmo. Perfeito. Só para o pessoal entender, o bisfosfonato não é o único agente anti-absortivo, né? Isso. Mas por ser o mais famoso, o mais importante, a gente vai dar enfoque nele hoje. Posteriormente podemos discutir os demais agentes, né, é, é, uhum. em outro podcast. Isso, e acho que é importante também dizer que embora a gente tenha mais de uma apresentação, a gente tem
1: natural e venoso, esse mecanismo de ação ele é semelhante, é, como certo? Uma, independente da apresentação,
0: né? Isso, independente e da que apresentação. que é o mais
2: acessível, né? Acho que o alendronato é o que está no sistema público, assim, com maior uhum. acesso, né? Então, uhum. Vamos citar quais são,
0: só para o pessoal se familiarizar aí com os nomes. Alendronato.
2: Alidronato, risendronato, ibandronato
0: e o ácido né? Perfeito. Isso. Muito bem. Uma vez que a gente já entendeu como é que eles atuam, quando é que eu devo prescrever um bisfosfonato para tratamento da osteoporose?
2: Eu acho que o assim, os bisfosfonatos, de forma geral, são a pedra angular inicial do tratamento da osteoporose, pelo menos para a grande maioria dos casos, até por essa questão da, da acessibilidade. Né? A gente pode até, como você disse, discutir outros mecanismos, outras vantagens de outras classes, mas de forma geral... No contexto de uma osteoporose pós-menopausa, é, a gente começaria a seria ler Seria a primeira maioria, escolha, né? é, de uma forma de geral.
1: Vai ter particularidades, mas já é geral. Vai. Eu digo, você vai começar, quer começar alguma coisa? Tem dúvida se o tratamento seria melhor ou outro ou não? Quer mandar para o endócrino, para o reumato? Inicie pelo menos um bisossonato antes, Boa. depois é. o endócrino e o reumato, pode, se, se você ver que vai demorar essa consulta. Né? Em termos de SUS, às vezes demora pode demorar um ano. É para você ficar sem nada? isso
2: né? que aí vai ter aquelas particularidades se você vai preferir um tratamento que a gente chama de anabólico isso. de cara ou esse aí que é anti-reabsortivo como a gente falou né então você diminuir a reabsorção vai ter uma parada naquele processo de perda de degeneração óssea mas assim você também não está ali tanto formando um osso novo então dependendo do caso vai mudar
1: mas Essa aí você deixa para o um especialista é. avaliar depois. Mas certo.
2: começando o bicho está bem coberto. E aí, como você colocou já na entradinha, se você começar o alendronato, um comprimidinho por semana, de manhã em jejum, você está começando bem, né? Precisa das particularidades, fazer os ajustes
0: e aí individualizar. Então, a é. princípio, a indicação seria a indicação clássica de tratar o chaporose. Isso.
1: Então, se o paciente tem lá decitometricamente um score T, falando de mulheres após menopausa, homens acima de 50 anos, menor ou é igual a menos 2,5, ou seja, é igual a chaporose tem indicação de tratamento antiosteoporose, Bissossonato, de uma forma geral, Boa. né, seria a primeira escolha, certo? Isso. Ou se você tem uma osteopenia, mas o paciente tiver tido fratura, de fragilidade, então também você vai indicar uma droga antiosteoporose, de novo, bisossonato entra aí no geral como primeira escolha. Ou se tem osteopenia, não tem fratura, mas quando você calcula o risco de fratura nos próximos 10 anos através da ferramenta Frax, que é o que a gente tem disponível para calcular esse risco, se esse risco for alto, você também pode iniciar um bistocionato para esse paciente, né? Perfeito. Desde, claro, que não tenha contraindicação.
0: Boa. Certo? Então, avaliar se esse paciente tem ou não contraindicação ao uso, para você prescrever de forma correta. Muito bem. aí, quais seriam essas contraindicações? A gente tem aquilo. Para o bisosfonato oral, né? pacientes que têm doença dispéptica, né? úlcera, doença do refluxo gastroesofágico. Isso,
1: é claro que isso é relativo, às vezes o paciente tem uma dispepsia leve, ele consegue manter, mas é, se o paciente já tem uma, uma doença diagnosticada, doença do refluxo, esofagite, doença serosa, né? esse paciente ele, você deve realmente não utilizar o bisosfonato oral. Então você uma contraindicação com o bisosfonato oral, você poderia fazer bisosfonato venoso. Outra contraindicação seriam varizes de esôfago, aqueles pacientes que têm hipertensão portal, né? Faz varizes. Geralmente a literatura diz é, é, varizes de média, grosso calibre. Eu confesso que na minha prática. Mesmo é. É, level, eu não inicio.
2: Que a gente tem que pensar exatamente nisso, né? Aquela orientação de você tomar com uma quantidade maior de água é justamente para não prender, para ele não parar no meio do caminho, né? Ele passar do esôfago direto. Então, se ficar algum um resíduo do comprimido, ou alguma vez que você tomar, ficar no esôfago, vai ter um risco de erosão. Então, se você tem variação. É, perfuração seja lá a varize de que tamanho for Pois é, vai eu não sei né? uma
0: lesão de mucosa com a varize. É, eu eu é já vi um
1: paciente com, com é, varizes de calibre fino é, começar o, o alendronato e sangrar depois, então assim, eu não acho que uhum. vale a pena esse risco. Isso. Outra contraindicação esofágica, se você tiver distúrbio de motilidade seja ele qual, de qual causa for. Obviamente, como o Luciano acabou de explicar, eu preciso que esse comprimido chegue logo no estômago. Se ele ficar no esôfago, vai causar erosão, pode ter ulceração e pode ter perfuração. Então eu não posso calásia.
0: É, a calásia, por exemplo, deixar lá, o paciente toma um comprimido e ficar impactado. Outra coisa importante são aqueles pacientes acamados. Isso. Né? A gente não vai fazer um bisossonato oral para um paciente
1: acamado. Isso, até porque tem a orientação que eu acho que a gente vai citar daqui a pouco. O paciente ele tem que estar em assim, posição ortostática, né? Na hora de tomar de novo, porque a gravidade vai ajudar esse comprimido a chegar no estômago. Então, se ele tá o tempo todo deitado, ele não é para usar a, o oral. O venoso, nessas é situações todas que a gente citou até agora, Fazer ácido zoledrônico,
0: pode, não uhum. tem contraindicação. Certo. Existe uma outra contraindicação que é relacionada à função renal, né? Isso é.
1: Aí isso vale para as duas vias de apresentação. Tá? Então, de uma forma geral, uma taxa de frustração glomerular abaixo de 30, né? Você não faria nenhum bissocio natural, nem um venoso. Há até algumas controvérsias de. É porque não tem estudo nessa população, mas talvez ali você tenha um, cl um, um clearance de 25 a 30, talvez até pudesse fazer, mas. Se você pensar a longo prazo, o tratamento misturacionado não é um tratamento de um, de dois, de três anos. Né? Geralmente é mais prolongado. Então, essa função renal, se ela vai progredir, ela vai piorar, então você não tá fazendo muita coisa. fazer ali só um ano né, de tratamento, talvez não valha a pena. Então, de uma forma geral, menos de 30, você não faz nem oral, nem, nem venoso. É, é. Lembrar,
2: lembrar que aí entra não só a questão é, metabólica eliminação, como a questão da própria doença óssea em si, porque aí no renal crônico pode ter aquela história é, de um osso metabolicamente já menos ativo, Isso, né?
1: Se você faz, por exemplo, um bisossonato que é um antirreabsortivo vai diminuir a remodelação óssea para um paciente que tem doença óssea dinâmica, aí você vai piorar e vai aumentar o risco de fratura. Então tem muito cuidado, tem que ter muito é. cuidado aí no paciente renal quando você fala em droga anti é. Então assim, de uma forma geral, é melhor não iniciar. É melhor
2: certo. no caso que você acha que pode ter doença renal e osteodistrofia renal, encaminhar para o especialista. É,
0: exatamente. Boa. Luciano, você citou quatro representantes da classe dos bisfosfonatos. Isso. Há alguma diferença entre esses agentes no que se refere à eficácia para a prevenção de fraturas? Sim,
2: né assim, os estudos de forma geral, eles dividem essas fraturas. Quando a gente pede a densitometria, a gente lembra que a gente vai pedir densitometria de coluna lombar e quadril, né? Então, em geral, ele divide a eficácia em prevenção de fraturas vertebrais e prevenção de fraturas não vertebrais. As fraturas vertebrais são, em geral, mais frequentes, principalmente aquelas fraturas morfométricas que a gente só vê na imagem e tal. Mas as fraturas de quadril têm uma morbimortalidade muito mais importante. Então, assim, a gente acaba tendo essa necessidade de buscar uma medicação, buscar um agente que vá prevenir fraturas vertebrais e fraturas não vertebrais.
1: Aí, os estudos clínicos mostram essa diferença entre os agentes, né, Eric? Isso. É, se a gente for pegar alendronato, risendronato, risendronato e ácido ele diminui o risco. De das todos esses luz. desfechos aí relacionados à fratura. Então diminui fratura vertebral, diminui risco de fratura não vertebral e quando avalia isoladamente fratura de quadril, também diminui risco de fratura de quadril. A diferença é o ebandronato que é, só mostra em seu desfecho primário redução de fratura vertebral. Né? Não mostra redução de fratura não vertebral nem de quadril. Tem um subgrupo aí do estudo pivotal que nesse subgrupo, que era o um paciente de mais alto risco para fratura, mostrou uma redução de fratura não vertebral, mas na análise primária do estudo não, e também é, não para fratura de quadril. Então, a grande diferença em relação a risco de fratura, efeito, benefício, é o imbandononato em, em relação aos, aos outros três. outros, né? Em então, aos o
0: imbandononato seria aquele paciente que tem um osteoporose, uma perda mais importante, principalmente na região de coluna.
2: Mas até isso é a difícil. <risos> Se fosse
0: ser prescrito, seria... paciente,
1: É porque eu tô me controlando aqui que o Luciano disse que não era para eu falar tão mal do, do, do não, 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 não. Mas, veja, as próprias diretrizes elas colocam que nessa situação que você citou, Icaro, você poderia, sim neste caso não estaria errado você fazer imandronato. Faz, faz Mas faz sentido, não faz sentido. É, assim. você vai... Porque, primeiro, que o alendronato é mais barato, você consegue de graça, então por que, é que eu vou fazer o paciente comprar uma medicação claro. mais cara. É, e se você quiser usar mensal, tem alternativa. E se né? você quiser usar mensal, tem o né? Então não teria, porque o imadronato você tem mensal. né? Mas tem o isendronato também. E outra coisa, o fato de ter uma perda exclusiva na coluna... A gente, a gente tem que lembrar que a chaporose é uma doença sistêmica. Então, a é exclusivo da coluna não quer dizer que esse paciente está só em risco de fratura vertebral, não. Uhum. O risco maior dele é de fratura Boa. vertebral. Mas ele pode ter de alguma fratura não vertebral, Isso. Incluindo, incluindo quadril. Então, Isso. se eu tenho uma medica medicação mais barata, inclusive, que reduz tudo, então eu vou dar uma maior segurança, por que não, né?
0: E é curioso, porque assim, a gente vê muita prescrição do ibandronato, né? É, Apesar dele ter essa desvantagem...
2: É, o ibandronato, ele tem um custo um pouquinho menor do que o risedronato mensal. Acho que ainda tem um custo um pouquinho abaixo do, ibandro, do risedronato mensal. E ele veio com essa proposta de um comprimido ao mês, já que tem todo esse cuidado com a administração. Então, você facilitaria, em vez de ter que tomar toda semana, né? tomar uma vez ao mês... E aí caiu ali nas graças de um, uma, um pessoal, mas assim, não tem muito sentido. É, até porque não. a gente
1: tem o risendronato mensal, né? É,
2: aí eu acho que você acaba tendo essa, essa privilegiando essa situação. E lembrar sempre isso, como o Eric falou, né? Assim, osteoporose é uma condição sistêmica. Você vai usar os sítios para dar diagnóstico, mas se tem osteoporose, não tem osteoporose de, de coluna, coluna, né? Osteoporose é osteoporose. Isso é uma condição de risco para fratura. Quando a gente trata a osteoporose, a gente não quer melhorar a osteoporose. A gente quer diminuir o risco de fratura. fratura. então se todos você... os de preferência. Então, se você vai ter uma, uma droga que nos estudos clínicos, óbvio, pode ser que aquele paciente se beneficie, pode, né? Tem os intervalos de confiança, por aí vai a metodologia científica. Mas se nos estudos clínicos eu tenho uma droga que reduz vertebral e não vertebral, tem outra que diz, só reduz vertebral, então, assim... Não faz sentido. Não né? faz
1: sentido. Boa. Mas estou até controlado aqui falando de <risos> é, só assim. Você fala mais mal do bondronato do que eu, Luciano. Não, tô dizendo assim que só
2: a história de você clarear as ideias para também não ter essa ideia de, ah, quem tem osteoporose só na coluna pode.
0: É, essa exatamente. Porque é, não existe osteoporose só na só coluna, Só né? nem só no quadril. Vamos então colocar a mão na massa agora. Hum. Como é que eu prescrevo o bisfosfonato para tratamento da osteoporose? Para o bisfosfonato oral, tem aquela dica, né, que todo mundo dá, que tem que estar ali na receita, por escrito. Uso em jejum com água, não mineral. Isso, muita gente esquece disso. Quando dá <risos> é. essa, essa
1: notícia, algumas pessoas, alguns residentes externos que rodam com a gente, e aí não pode com água mineral, não ligando. Não pode com água mineral. É que até umas histórias, é, né, Eric? É, não, é, 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 porque, <risos> porque assim, a, a droga oral, seja ela, o alendronato, o risendronato, ou imandronato, se você optar pelo imandronato depois de nos escutar, é... Você vai orientar que seja com água não mineral. Ou seja, essa água tem que estar tá potável. Então vai ser uma água filtrada uma Nossa. água fervida. É. Só que aí a gente às vezes fala assim, rápido, escreve lá na receita, Sim. né? E o paciente entende que é para pegar água mineral pra filtrar. Eu já tive paciente que filtrava água mineral, ou seja, não está fazendo nada. É. E tava fervendo é. água mineral. É. Também não é isso. Não pode fazer é isso. Você tem que explicar muito bem ao paciente. É porque explicar que o bicho a absorção é muito baixinha.
2: Então qualquer coisa, coisa que possa interferir com essa absorção vai interferir na eficácia terapêutica, Isso. né? Isso.
1: E aí é o, o mineral da água mineral que vai interferir. interferir. É, o mineral precipita a absorção do intestino e não vai absorver. E do mesmo jeito, então, você não pode fazer com leite, com suco, com café, com nenhuma outra bebida. É água não mineral filtrada ou fervida é. e na hora de dizer fervida tem que ter cuidado também porque ah minha gente, tem uma paciente minha <risos> que ela entendia que era para ferver a água e tomar a água fervendo borbulhando não, é. aí pronto lesão e o exofo. mas a, a dica
2: <risos> que eu dou é essa assim eu digo olha você vai lá pega um copinho enche o copo até a boca na torneira aí você ferve aí tira depois que ferver, eu boto na geladeira no outro, dia, no outro dia. Você, você toma é, aquela isso. água ali, né? Eu assim, né? digo
1: assim, você vai ferver muito, de uma vez, dá até para mais de uma semana, fica ali na geladeira, né? Se quiser né? Você armazenar tem... lá, né? Antes e de... aí, Luciano falou também assim, a água ser
0: até a boca do copo, né? Você precisa muita água para garantir que esse comprimento vai chegar no estômago. Era que falou uma coisa interessante uma vez, foi o seguinte. É, o alendronato, ele só quer uma desculpa para não ser absorvido. É né? isso, Qualquer é. Absorção natural. Exatamente. A absorção é muito baixa. Então, qualquer coisinha, ao ingerir com o alimento... É, por isso tem uma hora para poder se alimentar. Isso. Né?
1: Uhum. Do mesmo jeito, não é para misturar com outras medicações. Né? E uhum. o paciente, como a gente já tinha falado antes, tem que, ele não pode tomar deitado nem com o, o tronco inclinado. Ele pode estar sentado, claro, mas com o tronco ereto ou em pé. Ah, e não Boa. deve se deitar depois. Pelo menos 30 minutos a uma hora, né? Isso. isso. Sem deitar. É, e aí, aí cuidado na hora. hora de avaliar isso também, porque eu tive outra paciente que ela achava que tinha que tomar e ficar de em fé. posição de estátua, é. mas sentada, é. pelo é. menos. Ela ficava uma estátua sentada com um tronco ereto, uma hora sem fazer nada. É. Não, 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 você pode, pode fazer suas ir. coisas. É. Tomar pode fazer até a caminhada, se café. quiser. Não é, vai fazer... é preparando é. café para quando for a hora de tomar. Fazer, eu aproveito pra fazer a caminhada, não precisa ficar parada, não.
0: Então seria assim: uso em jejum com água não mineral, é, pode ser água filtrada ou água fervida uhum. e aí o copo cheio e aguardar 30 minutos a uma hora para deitar, né? Para ingerir outra medicação isso. ou então ingerir os alimentos, né? O café da manhã. Exatamente. Aí lembrar
2: que assim é uma vez por semana. Então naquele dia muita gente pergunta até na área da gente, por exemplo, levotiroxina que tem que tomar de manhã, de... aí toma o bisfosfonato, espera uma hora para tomar levotiroxina. Se isso for atrapalhar muito na sua logística, naquele dia toma levotiroxina depois, não tem problema isso. não? A, você às sabe? vezes pergunta,
1: então ainda era para ser o contrário não? tiroxina antes, bisfosfonato depois. Tem até uma justificativa para isso. Leva o tiroxina, você, o paciente toma todo dia. Isso. Então, se um dia atrapalhar um pouquinho, não, tem não vai ser problema. Em qualquer coisa você ajusta a dose. O bisorsonato é só naquele dia da semana. Isso. Se você atrapalhar a absorção, você não vai a... ter o um é, efeito. É, é e isso prioridade. falando
0: dos que são semanais, que nós temos também e os mensais. mensais tem, os, problemas os
1: endovenosos e por aí. Né? Exato. Aí, pra falar em endovenoso, se você for fazer o ácido alendrônico, lembrar que é uma dose anual para o tratamento de osteoporose, é anual. São 5 miligramas, uma dose única. Você deve orientar que isso seja feito é, intravenoso lento. Uhum. tá? Então não é para pelo menos 30 minutos. É, e orientar que antes façam algum antitérmico. Certo? Porque um dipirona, uma... Sempre coloca né, é, a fase aguda, É É, né? porque a gente vai falar em efeito colateral que dar aquela reação de fase aguda. Então é para evitar. Uhum. E se o paciente tiver desidratado ou já com uma função renal limítrofe, 35 de, de, de clearance, aí é bom você fazer uma hidratação antes. Porque ele pode ser nefrotóxico, o aço pode para ter uma quedazinha do clearance depois. Então é. pode precisar hidratar também. Perfeito.
0: Uma vez que eu comecei esse tratamento com o bisosfonato, por quanto tempo eu devo manter? Pergunta de milhões. <risos> Essa pergunta. Aí, é. Se a gente é. fosse Rede ganhar um podcast. real para cada vez
1: que pergunta a entra, a gente tem de um outro não, podcast, é, só pra falar de um podcast. A gente
2: for falar tudo de duração. Tudo, sim, tudo né? de
1: duração, mas de uma forma geral, o oral vai ser ou. 5 anos ou 10 anos, né? anos, né? entre isso, 5 a 10 anos. Tá? Eu costumo dizer ao paciente, olha, você vai usar esse remédio aqui por pelo menos 5 anos. Mas a é. gente só vai saber isso quando completar os 5 anos. Então uhum. a gente programa inicialmente por 5 anos, e aí completou os 5 anos, a gente vai reavaliar esse paciente. Reavaliar o quê? O risco de fratura. Uhum. Esse risco continua sendo alto. Se ele continua sendo alto, a gente vai expandir por mais 5 anos. Certo? Se esse risco já é baixo, eu posso ali dar a pausa, que é o que eu chamo de holiday. Né? Eu dou as é. férias, os pacientes acham o máximo, dizendo, ah, vai tirar férias, o remédio vai tirar férias. <risos> Mas aí eu digo: le se lembre que férias, nenhuma férias dura para sempre. Isso. Então essas férias vão acabar em algum momento, porque, de novo, aquela história, a, a, a osteoporose é uma doença crônica, né? Que vai. O paciente tem que tratar para o resto da vida igual a hipertensão, diabetes. Tá, não, não, não
2: é, é bem é exemplo de outras coisas que a gente trata muito da né? então lembrando aí, você fez um primeiro, uma primeira densitometria que deu um diagnóstico de osteoporose você começou o bisfosfonato, a gente recomenda a reavaliação densitométrica até para ver a eficácia da medicação Sim. acompanhamento e tal, aí digamos que você com um ano de tratamento fez uma nova densitometria e agora ele está em osteopenia não está mais em osteoporose não é para suspender o tratamento, por favor, Isso. né? Então essa história dos cinco anos é os cinco anos que você vai ficar no tratamento para depois já avaliar, não sei que tem um efeito colateral, é, né? O Alguma que coisa pode aí. fazer às
1: vezes é tipo, fez quatro anos, já está é. em osteopenia desde o primeiro ano, tudo bem você suspender aí, não é uma, aquela coisa fechada. Mas assim, não, não existe um dois anos de tratamento com estacionato, Isso. tá muito pouco. Né? É. Aí você vai precisar manter ter ali uma, uma, um, um efeito dele para depois, durante a, o holiday, você garantir o que a gente chama de efeito residual. A lógica do holiday é porque essa medicação, a gente explicou lá o mecanismo de ação, né? ela é fagocitada. Uhum. Só que ela fica ali retida no tecido ósseo. Não é uma medicação que, que é metabolizada rapidamente. Então o período uhum. de tempo de ação dela é, é de anos. Então como com manter esse efeito residual... O tratamento ele persiste mesmo após eu suspender. Certo. Tá? É.
2: E a gente não comentou é. nas diferenças entre elas. Existe diferença entre o tempo de efeito residual,
1: né? Eric? Isso. Então... é O alendronato e o ácido alendrônico têm um tempo de efeito residual mais prolongado do que o risendronato e o bandronato. Coitado do bandronato, bandronato. Não tem uma vantagem. Ideia. é claro que é uma coisa que, que você pode pensar na hora que você vai começar também. Ah, eu quero que esse meu paciente fique mais tempo aí de férias depois, quando eu dei esse holiday. É, o alendronato <risos> vai, vai ter mais tempo Mas de, de da... holiday.
2: Cabe muito na ideia de você avaliar a ideia de cronicidade do paciente Paciente Isso. no começo, porque se Exatamente. você acha que é um paciente né mais idoso, já teve uma fraturazinha morfométrica única ali, você sabe que aquilo ali não anda muito bem, já tem uma, uma senhorinha, já teve uma reduçãozinha de altura, você sabe que é um tratamento que vai durar muito mais tempo, então talvez uma droga que tenha um efeito residual Isso. maior, cabe mais, né? Exatamente. Vocês já perceberam
0: que o pódio do efeito residual, ele é em ordem alfabética? Olha não, aí. Não, vai ser melhor ainda. Cheio das, das regrinhas. Então, acisolendrônico, né? alendronato, ibandronato. E, e em quarto lugar, o risedronato. Olha, olha aí. Muito <risos> aí a dica é para prova, né? A dica é para prova. Pessoal, do quem vai fazer a prova. Que prova por aí. Do é. Boa.
1: E, e aí. Quando isso, a gente é fala moral, do... isso é oral. oral, é exatamente. Certo. o que eu ia falar agora. E aí, quando a gente tá falando do venoso, esse tempinho muda para 3 e 6 anos. Ou seja, a gente programa 3 anos, vão ser 3 doses certo. de acisolendrônico. Né? e aí a gente reavalia e aí na reavaliação a gente vai decidir se vai manter mais 3 anos e completar 6 ou se vai fazer só por 3, por 3 anos e aí é muito importante dizer que quando a gente resolve que vai manter então o oral eu vou manter por mais 5 vai completar 10, o venoso por mais 3 e completar 6, com 10 eu vou parar e com 6 eu vou parar, Tem que tá? parar não vai é né? ficar 11, 12, 13 o risco, mas o risco continua alto muda a classe isso. Inclusive, você pode até mudar a classe quando acabar o role de Então, comecei aqui, fiz meu paciente cinco anos de alendronato, parei, quero reiniciar. Eu não sou obrigado a reiniciar também com o Se eu achar na minha avaliação que eu deveria mudar a classe, eu posso mudar a
0: classe. Mas aí vão ter podcasts futuros para a gente falar das outras classes. Né, isso porque a gente tem medo de uma complicação rara, mas muito temida, que a gente vai comentar já já, né? É isso. Então, iniciei o tratamento com bisossonato, eu tenho que estar atento a quais efeitos adversos. A ah, hipocalcemia, acho que é o um, um primeiro aí, já que você diminui a
2: reabsorção Você lembrar, né? Quando o cálcio tem alguma tendência de cair é, o cálcio cérico, o cálcio ele é um segundo transmissor de vários lugares, principalmente da questão da estabilidade muscular, né? Então, é, se o cálcio tá caindo, o PTH vai subir, vai estimular o osteoclasto para puxar o cálcio. O osso é o principal reservatório de cálcio do corpo da gente. Então, se você bloqueia a célula que vai fazer o cálcio voltar para o sangue, então a hipocalcemia de cara ali já é uma
1: coisa que pode ter. Aí, gente... acho que vale a pena falar, Luciano, da hipocalcemia, que é um risco maior com ácido zolendrônico do isso. que com as drogas orais. E é por isso que existe uma recomendação de você só iniciar o bisfosfonato após ter níveis de vitamina D otimizados. Porque se você tem níveis de vitamina D deficientes, principalmente abaixo de 20, você aumenta o risco dessa complicação. E é. isso eu acho mu muito importante para o Não infundir ação alendronica se o paciente tá com vitamina D abaixo de 20 você vai primeiro otimizar os níveis de vitamina D e
0: depois
1: você faz ação cada adia um pouquinho
0: perfeito certo? faz lá a dose de ataque por algumas semanas isso né? é,
1: a, esse... o oral você pode até ah, não quero adiar os tratamento, você pode até começar junto porque o risco de hipocalcemia é menor então, uhum. você começa a repor a vitamina D junto de, do bisfosfonato oral. Mas o venoso é, indicar, é, é orientado que você realmente adia aí o, a infusão.
2: E até reforçar que não adianta você dar bisfosfonato se você não está dando cálcio e vitamina e D, isso. né? Assim, é coisa bem o óbvia, tratamento mas é... a gente tem
0: que reforçar, porque é. algumas pessoas vão dizer, não, é só, só o não adianta, né? Isso acontece muito comigo no SUS. Eu vejo o paciente a cada 3, 4 meses, ele vem lá com a densitometria mostrando osteoporose, e vitamina D, 15... Você fica naquela, poxa, eu vou repor a vitamina D e quando ele vier daqui a quatro meses eu começo o quatro alendronato. Quatro meses, essa tua agenda tá até voltando <risos> perto, é porque <rápido>, <risos> a minha de é há seis meses. Um Sim. Pouco mais. E aí, assim, eu faço isso, já passo a reposição. Dependendo isso. se for uma deficiência muito grave, eu oriento que ele comece por algumas semanas e depois já começa o alendronato. Né? É uma isso. forma de
1: a gente agilizar o atendimento no SUS. Pô. Agora, se for a zoalendrônica, é realmente importante que esperar. você esperar para não ter essa hipocalcemia.
2: Aí a gente já falou um pouquinho da reação de fase aguda, né? Aí a gente também tem esse, esse cuidado na administração inicial também, de novo, mais com o venoso, né? Do bem, que o mais, bem mais, bem mais com o venoso. é muito difícil, assim, pelo menos é.
1: E é, pessoal, só lembrar que é aqueles sintomas gripais, né? O paciente uhum. pode ter mialgia, uma febrícula, artralgia. E aí eu sempre digo, olha, você pode ter isso, mas você não vai morrer disso, uhum. certo? Porque tem paciente mesmo, ai, quase morro, doutor, não quero usar mais isso, não. Então dizer, até alertar, mesmo você fazendo analgesia, que Existe uma chance de tempo que o paciente já vai saber, ó. Oh, o doutor já disse que Eric que disso eu não morreria. É,
0: é quase uma reação vacinal né? É, exatamente. É quase uma reação vacinal. Já foi descrito com o zolendrônico um aumento do risco de fibrilação atrial, né? Mas é algo que acabou não se confirmando em outros e estudos. Isso foi um,
1: um estudo só no Horizon e depois não se confirmou mais isso, e Que um talvez meio...
2: se fique naquela história de que pegou o paciente um pouquinho mais idoso, que talvez tivesse já alguma predisposição, faz uma reação de fase aguda, né? Tá com febrezinha, vai acabar. É, e assim,
1: não tem indicação de você fazer um eletro antes, ah, eu tenho que fazer um Antes. não, não precisa, até porque se ele fizer uma fibrilação atrial por causa da infusão vai estar tá normal o eletrocardiograma não, é, não,
0: não faz muito sentido e existem né? aquelas temidas complicações, né, que são a osteonecrose de mandíbula e a fratura atípica vamos falar primeiro da fratura atípica, tá certo? Eric qual é o paciente que tem um risco maior de evoluir com fratura atípica quando ele está usando um bisosfonato? É, primeiro,
1: só, muita gente
0: se confunde com o termo fratura atípica, que é fratura
1: atípica, né? Porque é, quando a gente está falando de fratura atípica, é porque ela não é a fratura típica, típica. da osteoporose. Que, pensando em membro inferior em fêmur seria a fratura do colo do fêmur. A atípica é uma fratura de diáfise de fêmur. Então, o paciente com osteoporose, ele não vai ter uma fratura osteoporótica na diáfise do fêmur. Quando você tem uma fratura Geralmente a fratura transversal, aos, ao mínimo trauma, às vezes sem trauma, na diáfise do fêmur, no paciente em uso de bissossonato cronicamente, aí eu tenho a fratura típica. E aí o, o principal fator de risco é exatamente esse, o uso crônico de bissossonato, pelo menos ali mais de 5 anos. Por isso que o número 5 de 5 anos é o que a gente escolhe para reavaliar o paciente e saber se vai ou não das férias da. É dar o Hollywood da medicação. Boa. Certo? Uhum. Então, usando mais de 5 anos, é um é. paciente com risco de ter, de ter a, a temida fratura atípica, atípica. Mas tem outros riscos também. Se o paciente usa glicorticoide concomitante, se faz uso crônico de midor de bomba de próton, também seria risco. E mais, relativo, mais recente, acho que não 2018 para cá, tem publicação da New England mostrando que a etnia também influencia.
2: É, né? já, então,
1: mulheres com descendência asiática têm um risco bem maior de fratura típica do que mulheres de outras etnias. Seriam já. esses fatores de risco associados. A que é
2: menorzinha, é, tem um peso um pouquinho menor, né? a gente sabe que tem uma isso. relação dessa resistência óssea com a questão do, do peso. né Talvez tenha alguma coisa aí relacionada a isso aí. A gente sabe que o asiático acaba sendo mais sensível. Tem várias medicações que a gente usa em doses menores nas asiáticas e aí os, os bichos fachonais, de forma geral, não vejo essa essa diferenciação, né? Então, usa igual. Lembrar que o, a fratura típica é meio como se fosse aquela história do ossinho ficar um pouco velho, né? A qualidade óssea vai Isso. cair porque você bloqueou essa remodelação tanto.
1: Osso congelado.
2: É, o frozen bone que eles chamam às vezes, né? Que é, você acabou ter um, um osso de baixa qualidade e vai ter uma fratura no meio de um osso e longo, perde a né? resiliência,
0: né? Não consegue se ah, adaptar de estresse. É, exatamente. E
1: aí, por isso que às vezes a fratura é o paciente em pé, né? E aí, do nada, ele cai. Ele, ele, ele não fratura porque ele caiu, ele caiu porque fraturou. Boa. Uhum. Né? E, e aí, você tem que imediatamente suspender. A partir desse momento, passa a ser uma contraindicação né, Indico, ao usar um, o né? Então, já ter tido fratura típica contraindica usar, porque você pode ter a fratura, teve de um membro e pode ter do outro membro. Aí é suspender a medicação, imobilização, imobilização e ortopedia para colocar uma haste aí nesse, nesse fêmur. Então é algo extremamente grave uhum. e muito temido, mas vamos lembrar, é raro. É raro.
0: Raríssimo, tá. raríssimo. Assim como é rara, e eu nunca vi, a osteonecrose de mandíbula, que é um outro efeito adverso, muito temido, é, que aí se caracteriza por aquela exposição de um osso necrótico, que Isso. não cicatriza no período de oito semanas, né? Já teve algum caso, Eric? Não, nunca tive.
1: Nunca vi, ainda bem, porque eu acho que é fratura típica eu já vi, mas o seu de mandíbula é mais raro mesmo, e eu ainda bem nunca vi. Já viu, Luciano? Hum,
2: também não, mas é, um, é o mesmo raciocínio no fim da conta, é a mesma né? Coisa, é. Porque essa mandíbula, lembrar que ali é raiz dentária é um tecido que tá também, que precisa de uma demanda metabólica maior, então se você já tem uma condição dentária desfavorável, já tem ali um abscesso, logo às vez quando a gente pega paciente que faz uma fistulazinha dentária, alguma coisa, fez algum procedimento, é, fez um canal, fez alguma infecção ali na, na raiz, e aquilo ali, se o osso não está cicatrizando, porque o osso está diminuindo o seu metabolismo por causa da medicação, então ele não vai cicatrizar adequadamente, né? Então, é por isso que fala tanto de implante, de procedimento, uhum.
0: né? Boa, vamos lá então. Seguinte, acho que todo mundo aqui já recebeu uma cartinha do dentista uhum. perguntando se pode fazer algum procedimento odontológico invasivo, se a gente deve suspender o bisosfonato. E aí vem a questão, é preciso suspender o bisosfonato antes de procedimentos dentários invasivos? Não. Não.
1: <risos> Mas vamos, Direto, vamos lá, né? Morar,
2: né? não, a gente <risos> acabou de falar né minha gente, assim, veja, a gente já tem um efeito residual bem considerável então você dizer assim, ah, vou fazer um procedimento dentário semana que vem suspender o bicho funcionado
1: é. não vai mudar nada, se tiver de ter, vai ter igual, é, isso gente. pela lógica e aí se a gente vai para as evidências, até agora nenhum estudo conseguiu mostrar que o risco diminui porque você suspendeu a medicação isso, né, então assim a gente, e aí é importante frisar a SBEM, Sociedade Brasileira de Odontologia e Metabologia, junto com a Sociedade Brasileira de Patologia Oral, tem um posicionamento em relação a isso. Em que eles citam esses estudos, mostram que não faz sentido, não tem evidência de que é benéfico, que, que tem alguma eficácia em suspender. E orienta o seguinte, você vai manter a medicação, certo? Mas você vai fazer uma profilaxia para osteonecrose de mandíbula, uhum. com um antibiótico. Então, a moxilina da vida, ele inicia Isso. ali no momento do procedimento um, um 48, 24 horas antes e mantém até a cicatrização é. e claro, higiene oral porque uma, higiene oral precária é fator de risco para a necrosis então orienta ali é, é, inchado antibucal, com um antisséptico é, durante esse período
2: talvez até dar uma orientação É de novo, é uma complicação rara né? você orientar o paciente que oh, vai começar um tratamento não é um tratamento de longo prazo então vamos fazer uma revisão como é que está aí a situação dentária tem alguma indicação de fazer já algum procedimento de implante, alguma coisa diferente, prioriza fazer antes isso. Né, de começar o bicho funcionado. A né, de, assim. Aí adia,
1: não tem pra que você. deixa Resolve o problema dentário do paciente, isso. deixa ela ali só com cálcio e vitamina D, depois você começa o bicho funcionado, pra é evitar certo. isso depois. Agora, aí uma coisa na prática que eu tenho feito, é a gente faz, responde o questionamento do, do dentista, e geralmente a gente tem, tem anexado o posicionamento. Uhum. Né? porque é importante, a gente tá dando ali uma literatura né? só a minha, pra, não é só a minha opinião né? tem ali inclusive uma opinião conjunta né, que envolve também dentistas. E aí eu acho importante também para não ser aquela coisa só jogada, né? a ah, minha opinião é essa. É, é.
2: lembrar que existe o risco de você ter uma complicação pelo procedimento odontológico por si só, e não dizer que tudo que acontecer ali vai é ser culpa do né Então, assim, de repente faz uma infecção dentro do processo do, do, do procedimento por si, e aí vai dizer, não, é porque tá tomando. Ah, não existe, né? Então, assim, tem que ter essa, esse direcionamento, eu acho que vale a pena.
0: Sim. Muito bem. Estão satisfeitos? Querem acrescentar algum outro ponto? Acho que sim,
1: acho que uhum. era isso, né? Senhor, bem, né? Não?
0: Sabe uma coisa que pode ser que eles perguntem depois? Eu não sei se.
1: Que a gente falou tanto de, de suspender, fazer o holiday dos 5 anos, Certa. ou dos 3 anos com, com Venose, e aí, se tiver alto risco de fratura, você mantém. A, a, o pessoal em casa pode estar perguntando: sim, mas o que é esse alto risco de fratura, esse baixo risco de fratura? Só para fechar isso, é, o que, é que a gente avalia é: esse paciente já teve fratura ou não? Se esse paciente já, já teve uma fratura, especialmente durante o tratamento, é um paciente de alto risco, você uhum. vai manter, vai, não vai dar holiday. Certo? ou se esse paciente ainda mantém um T-score é, de menos 2,5 para baixo em qualquer sítio. Então esse paciente ainda está na faixa de osteoporose você vai manter por mais 5 anos. Então ele precisa não ser um paciente sem fratura e um paciente que evoluiu para osteopenia em todos os sítios de preferência. Né, para você aí dizer eita essa aqui tá no ponto para eu fazer o holder é, só para fechar a
2: última dicazinha também é, é que você precisa de um mínimo ali de monitorização né assim como é uma droga que tem uma absorção muito difícil às vezes você faz o acompanhamento o paciente não está tendo uma resposta clínica tão satisfatória você repete a densitometria não está modificando ou continua até perdendo o osso, então tem aquela revisar a aula lá da densitometria, né? Porque aí a gente tem que ver os critérios para ver se está direitinho. Mas aí é avaliar se o paciente realmente está tomando, então cabe e, às vezes a história de ah ver um CTX, porque você vai ver se ele está realmente suprimido essa reabsorção ou não. não é um consenso geral, mas acho que cabe ali para nos casos de você suspeitar de falha ver se a falha não é o paciente não está tomando adequadamente, né? Sempre... É, assim, dava para gente ter criado mais uns cinco tópicos aqui, mas é,
1: podcast é, eu eu ia ficar ouvir até amanhã, é, Depois, três três horas depois, de que a gente de faz o parte 2. É tem mais perguntas que, que a gente gostar de fazer.
0: Bem, eu quero saber a sua opinião sobre esse podcast. Deixa aí o seu comentário no YouTube ou no Instagram e não esquece de compartilhar com os seus amigos. Até a próxima. Até mais. Até.